0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想跟大家分享的动物是河马，不知道大家对河马的印象如何？可能就是有嘴巴很大，然后肥肥胖胖这样子的印象，但其实跟河马的外观相反的是。河马，它们个性其实非常凶狠、非常急躁，甚至是被认为是全世界最危险的动物之一。也就是说呢，比起你应该要去防范说害怕狮子害怕、害怕海里的鲨鱼，其实你更应该要害怕的是河马。那河马呢，它们一年大概会杀死500个人，那反而是像是鲨鱼啊，可能一年就是只会发生一两起。鲨鱼的鲨鱼攻击的事件，那河马的话呢？他们却一年就是默默的带走了500个人的生命，但是呢，似乎好像都不怎么上新闻。那河马的话呢？他们。体型是非常非常大，大家可能只知道觉得蛮大，但是没有想到它们竟然是陆地上现存的第三大生物。第一大呢，大家很明显的知道就是大象嘛，那第二大的话呢就是犀牛，第三大的话就是我们的河马。对，那河马呢？其实通常很多人会被河马攻击啊，都是因为它入侵到河马的领域。那河马他们就很凶，虽然他们不是肉食性，但是一言不合就直接用大嘴巴把你咬死。那河马到底有多大呢？河马他们的身体身长大概有三到四公尺，然后成年的雄性体重可能会来到一千五百多公斤，成年的雌性体重。会有 1,300 多公斤，而且呢，成年的雄性它就算已经成年了，它的体型还是会一直不断，一生当中都会不断不断的成长。那雌性的话，可能到25岁年纪就不会再继续长大了。那曾经记过最大最胖的河马，大概有2660公斤跟3200公斤的超巨大河马。对，那河马呢，就是真的超级超级凶，它是超凶草食性动物。对，那很多人呢，可能就是都会误会说，哎，河马它是河里面的马，所以它叫河马。其实，英文里面的就是这个 h a p o p o t a m u s 也是，就是河里面的马，就是从别的语言翻过来也是这个河里面的马这样的意思。但是其实呢，河马它们的就是亲缘关系呢，是跟金鱼还有。就是海里面的海生动物，鲸豚类更加的接近的。对这个大家可能就非常的想不到，因为要么你觉得河马像是河里的嘛，要么你觉得河马像是一头猪，就是怎么都不会觉得说，哦，它跟这个，它跟它跟海里面的鲸豚。会是很类似，会是很最有亲缘关系的。那他们的共同祖先大概是在六千万年前才有就才跟其他动物分开。那有一件很好笑的事情就是，河马他们的祖先虽然是在海里面，然后呢，它的其他亲缘关系最接近的动物也都是海生的动物。但是河马它们虽然住在河里面，但却完全不会游泳，对这个大家可能没有意识到这件事。就是平常都会看到河马，他们泡在水里，就会觉得说河马当然就是住在河里啊，怎么可能会有什么不会游泳的问题？但其实河马他们是真的不会游泳，那这也是很有可能的原因。就是有人就开玩笑说，河马就是因为不会游泳，所以才会才会被留在陆地上。其他的动物都演化成海生生物，就是因为它始终都无法学会游泳，所以才被留在陆地上。不过演化当然不是这么一回事啊，所以说就是开开玩笑而已。那河马呢？它们在水里面不会游泳的话，它们要怎么生活？这是一个很有趣的问题。就是河马它们在河里面，你看到它好像是会就是头浮在水面上。没错，他确实是有的时候会会浮着，但其实通常啊，他们在河里面移动的时候，沼泽里面移动的時候，他们都是透过就是双脚去踩那个水底，然后这样跳起来，跳起来就是一一一蹦一跳，一蹦一跳的这样子，一直浮出水面，就很像不会游泳的小孩去那个。去那个游泳池的时候，也是就是在水里踩一下，不是就会浮起来一下下嘛，然后再踩一下，再浮起来一下下。河马的状态大概就是这样，唯一差别就是就是不会游泳的小朋友是很正常，但是不会游泳的河马却一生大部分很多时间都住在河里面，是一件很怪很怪的事情。那河马呢？它们算是半水生动物啦，就是它们虽然花非常多时间在水里面，但是它们就是被分类为半水生的动物。那作为一个半水生的动物呢，河马跟其他的半水生动物，像是呃大家常听到的水獭跟水豚，完全不同的就是。河马他们是全身上下几乎是没有毛的，就你看到河马的时候，会觉得它就是看到它的皮，对，甚至有人说哦，看过去就觉得很像沙发，但是其实这就是因为它身上没有毛，所以才会觉得哦，看过去就是完全是皮的感觉，对。那它的这个毛啊，唯一有长毛的地方就是只有在它们的屁股，然后还有它们的头的嘴巴旁边或者是耳朵旁边，还有。就是很小很小的毛，其实你远远看根本就不会发现。对，但是呢，他们的皮皮是非常非常的厚的，它们的皮就是有足足有六公分那么厚，就是超厚的一个皮层，可以保护他们。就是有一些有一些动物啊，可能它想要去咬河马，但你要想看你的牙齿，假如没有办法穿透六公分那么厚的话，你基本上是伤不到这个河马，就是你怎么咬都只是它的一点点皮外伤而已。所以说。其实成年的河马是天敌是很少的，通常会受到攻击的都是比较幼年的河马或者是老弱的河马，那可能就会有一些，比如说群聚的猎狗等等的，或者是狮子会去吃他们。那如果你真的想要猎捕一只成年的河马，必须唯一有可能的就是，就是、一整大群的狮子，就是那些狮子要群起围攻才有办法拿下一只成年河马。所以说，河马其实是不太需要怕其他的猎食者，因为除了他们自己本身也非常具有攻击性之外，就是他们的皮真的超级厚，就是你想要吃它真的非常不容易。对，那。虽然它们的皮超厚，然后看起来非常的肥胖，但是其实它们的皮下脂肪是很少很少的。那他们的外皮啊，看起来大部分就是紫灰色啊，或者是黑褐色，就是通常大家印象都觉得是黑黑灰灰的颜色。对，然后但是靠近腹部、还有眼睛、耳朵的地方，或者头旁边，有时候你们觉得看到是有一点点粉红色的。感觉，那有的时候他们身上会出现很多很多红色液体，大家都會觉得哦好害怕，就觉得哦天呐，他是怎样流血汗是不是？还是河马还是血汗工厂的工人？但其实并不是，就是他河马他们身上的这种。红色的，红色的看起来像血汗的东西，其实是一种他们身体分泌出来的，为了保护他们皮肤，因为他们没有毛嘛，所以没有毛，他们的皮肤其实是很容易受伤，就跟人类一样。人类为什么现在都大家都跟你讲说一定要擦防晒油的原因，就是因为人类也是没有毛的。那没有毛的动物，你都很容易受到你的皮肤很容易受到紫外线的清洗，还有其他的一些。容易刮伤等等的，但河马呢？它们主要就是在夏天很热的时候，紫外线很强很强的时候，它们身体就分泌一种红色液体来保护它们全身，就有一个天然的防晒油的感觉。所以下次看到的时候，不要再觉得哦，看起来很可怕是怎样，全身流血还是什么的，其实那只是粉红色的防晒油啦。那大家对河马印象最深刻，可能就是什么河马嘴巴超大，大家可能都在网上看过那种什么河马爆破西瓜影片，就是他们的嘴巴在啊，然后关起来那个西瓜这样啪直接爆炸，对，就是很多这种。很多这种影片，它有些像一些美国动物园，可能就哎、欸，我记得我好像在台北市动物园看过河马吃西瓜、啊，它不是一个表演，只是他们就是在吃西瓜，对，就是给他们吃西瓜这样。然后河马嘴巴就张超大，然后就把那个就把那个西瓜这样扒一下，只要嘴巴开合，刀手起刀落，那个西瓜就已经爆炸了。对，那其实呢，大家看到河马嘴巴张超大的原因是因为它们的那个嘴巴打开啊是可以张开。超过一百五十度，对，就是拿个量角器打开之后一百五十度，超超大，可以把嘴巴张了，嘴巴的弧度超大。那主要呢，他们最有攻击性的，最有攻击性的就是他们的这个獠牙，四根獠牙。那他们獠牙就是有上面獠牙跟下面獠牙，然后最可怕、最可怕就是他们的下面獠牙，他们下面有獠牙是非常的恐怖，就是下面獠牙可能有六公分那么长，就是等于是它是一根超级大的一根刀子，然后它咬合力下去可能有两千五百磅，所以说呢，这个西瓜对它来说真的是完全就是。完全就是咔嚓一声就就没了的一个东西。那这也是为什么，就是如果你被河马咬到嘴巴的话，其实你是很难存活的，因为它这个一下去，那你的内脏可能就都已经被穿孔了。那等到救难人员来的时候，可能就已经很有可能回天乏发术。就是它其实，河马是吃草嘛，河马其实。虽然很偶尔的会吃一些，就是被说是杂食性，但是其实他们并不会，他们的消化道其实是不太能够消化肉类。所以说，就是他养这个人啊，他也不是真的要吃，因为他其实也没有能力可以去吃掉你，就是没有办法去消化。但是呢，就是他只要觉得你入侵他的领土范围，他就瞬间暴起就把你咬下去，那你可能人就没了。那。嗯、呃，他们在水里，大部分都在水里嘛。但他们其实很好笑是，是他们在水里花很多时间，可是他们游泳很不擅长。但是同时呢，他们看起来超胖，然后在陆地上却可以跑超快。对，就是河马看起来这么胖这么笨重，但是呢，他们的短距离奔跑速度竟然可以达到，嗯，就是时速三四十公里。对，所以就所以就很妙。那你就会觉得说，河马他们的鼻孔啊，还有他们耳朵那么大，在水里。怎么都不会进水，但是其实就是他们的那个鼻孔跟耳朵啊，都是可以完全关起来，跟海豚的耳洞一样。就是你到水里的时候，他们的鼻孔跟耳朵就会直接完全密闭，就是完全不会进水。那在水里的时候，他们的眼睛是可以张开的，因为他们的眼睛是外面有一层黏膜，所以说水不会进入他们眼睛里面。他们是可以可以自由的在水里面张开眼睛看东西的。那这河马呢？它们的这个寿命大概是40年左右，在野外的话，那如果是在那个圈养环境当中，可能可以活到50岁以上。不过呢，其实河马大部分时候死亡，就像前面讲，它们其实成年之后不太容易被其他的动物给给攻击或是掠食，但是其实它们很常，雄性河马都是互相打架，然后就打一打就真的打到死，没完没了就就打到死了，所以说。这个河马在野外的竞争压力是非常非常的大的，就是他们可能会因为领土的斗争啊，或者就是抢交配权，所以就打打，就打死了。那河马的话呢，他们刚刚讲忘忘记补充，就是说他们的鼻孔跟耳朵都是关起来嘛，那他们醉酒可以在水里大概憋屁三到五分钟，其实醉酒醉酒的时候会。大概会有七分钟左右，但是正常就是普通的成年河马，就如果在没有特别危险或是一些情况的话，大概三到五分钟就会起来上去换一次气。对，那一般呢，就是河马就是跟鳄鱼状况有点类似，就是看过去的时候会看到有一大群河马在那个河在泥沼里面。如果你是去非洲的一些保护区里面看河马的话，就会看河马，他们通常都一大群河马在一起。但是呢，其实河马并不是，呃，一个非常社交的动物。就它们虽然是群居，但其实它们的群居完全只是为了，就是担心就是小河马会受到鳄鱼攻击，就算是完全是一个就是必要性的联盟。它们之间其实并不会非常的亲密，或是有过多的一个互动。通常他们就是会在那个。会在群居当中，就是有他们自己的一些关系，就例如说，他可能跟自己的小河马，或者跟自己交配的公河马，就是有些关系。但是不会说大家都感情很好啊，互相联络、互相照顾之类的。不过，河马有被有被发现，就是跟大象很类似，是他们是会去哀悼自己死去的家人，就是例如说自己的自己家的小河马死掉的话，很多。悲伤的母河马是他们明明知道那个小河马已经死掉，但是他不愿意就是把它放手，就是他明明知道他死掉，却不愿意就是抛弃他，然后还假装他还活着一样，在旁边照顾他。对这个部分就是跟大象蛮像，其实有一些那个虎鲸在海里面有类似的一些情况，对，所以可以看出他们其实都是很有感情的一些动物。那河马其实他们。在最早的时候是分布在整个非洲都可以看见，但是现在的话可能比较主要以撒拉哈拉以南为主的河流跟湖泊才可以找到它们。那主要就是因为就是快速的都市化发展、栖地丧失等等原因，所以河马的话就现在就是比较容易可以在保护区里面。可以去看到，因为其实很多农夫就是如果有河马入侵他们田地的话，他们就会直接射杀它，因为就是影响到他的生计啊。所以说，这就是一个人跟动物抢地的一个经典的状况。那公河马他们的领域性就是很强，所以说如果有人就是，比如说假设有一些人想要去侵入他领地的话，他就会直接非常毫不犹豫的，就是直接攻击，张开嘴巴直接咬烂你。对，那。河马呢？它们白天大部分都泡在那个水里面，然后不管是在、嗯、繁殖啊、生产这些，都是在公河马他们处的一个河流里面会去会去做这些事情。那公河马，他们一只公河马，他们通常会占250公尺长的河流，就是它的领地通常是有250公尺长河流，所以这整块地方呢都是属于这个公河马的。如果你是一只就是年轻的公和马，如果你服从于这个公和马的话，你是可以就是被允许待在他的领地里面。那其他的人的话，可能就是会是就是公和马拥有交配权的十只雌性，但是当然就是只有公当家的公和马是可以跟可以跟这十只雌性交配。就如果你是年轻小小河年轻公和马来记住，然后还在那边还在那边给我乱搞搞一些。偷偷交配的话，就是被发现的话，你可能就会被赶出去，或是被霸凌的一些情况，这个比较可怕。那河马他们虽然白天都看到他们在在那个水里面，但是其实他们就是到了傍晚的时候，他们就会离开水里面去彻夜的寻找食物，通常就是会在吃草啊，就是吃一些陆地上的植物，大概每个晚上会吃四十公斤左右。对，那他们在水里面群聚之所以说他们只是暂时性的就是因为他们只是为了抵御鳄鱼，就是怕欺负他们的小孩子。那他们只要移到陆地去觅食，所有人都全部鸟兽散。所以说，代表说他们这个社会结构真的是没有很紧密，他们就只是为了一个一个短短暂目标，所以有同盟的一些情况。那河马的话，他们通常会在沼泽里面会按性别分开。然后，所以不会说，哎、欸，公河马跟母母河马全部都都混在一起。那其实他们还有一个非常好笑的，就是对人体来说非常好笑的一种方式，就是他们很喜欢喷大便。就是我记得我在动物园也看过一次河马喷大便，就是那真的是非常壮观。就是他们大便是会那种会会像洒水器一样这样子用洒的，你知道，它是旋转式用洒的，直接这样子喷出来。那其实这个。河马大便有非常多的功用，就是除了它们可以标记自己的领土啊，然后就是让就是让在地在土地上可以滋养这块大地，就是可以成为植物的肥料之外呢，就是他们这个喷洒大便的行为其实是有。就是对对交配是有一种作用，就是它是算是一种，呃，母的河马会去看公的河马，就是如果你这个大便喷洒的技术，就是你可以喷的很广，然后大便喷屎喷的超多的话，那母的河马可能就认为说，哎，你这只公河马感觉是很有料哦，所以说，他可能就会特别喜欢这个喷屎能力绝佳的一一只公河马，那他就可能会的，就是会跟着他这样子，所以说。所以说，人类眼中虽然看起来觉得说这个喷屎的行为是非常的搞笑的，但是其实这对他们来说就是是一个很重要的、很重要的，就是在交配的期间很重要展示自己的能力、展示自己的权威的一种方式。所以说。嗯、呃，大家不要在嘲笑河马喷屎的事情，就是他们是有他们是有非常重要的一个目的的。那河马现在的生存状况呢，算是就是算是最轻微的受威胁状况。就是现在虽然数量还是蛮多，但是呃，但是如果是侏儒河马的话，数量就是已经是非常受威胁。主要现在就是在一些保护区呢，会去保护这一些。保护这些河马，希望就是透过把那个区域直接划分开来，就不要让他们再跟人类有一些抢地的状况，进而就是造成河马的，就是大量死亡这样子。那河马他们呃，通常啊，就是白天如果你遇到他们的话，可能就会浮在水面上，只露出他们的鼻子还有眼睛，所以你就会发现他们之所以就是。鼻子、眼睛都长在耳朵，全部都长在一个平面正上方，就是像鳄鱼那样啊，就是眼睛、鼻子、嘴巴全部都是在最上面。整颗头最上面表面上的原因，就是为了让他们浮在水面上的时候，可以有完整的视觉、嗅觉跟听觉这样子，所以他们的设计才会就是长得像这样，就是鼻孔也朝天，然后眼睛也在上面，然后耳朵也在上面。而且他们耳朵还有一个很可爱的地方，就是他们耳朵会，呃，有时候就是会这样子甩甩甩甩,甩甩甩的一个动作，有些人就是觉得非常可爱。但是呢，河马。另外一个很可爱动作就没那么可爱，就是他打哈欠的动作。就河马会做一个打哈欠的动作，会把嘴巴张的超级超级大。但是其实河马打招呼的动作呢，是一种威胁的展示。所以如果你真的有去那个非洲参加那种野外的野外的那种探险的活动的话，你看到河马都会打招呼，就你千万不要就是过水。靠太近，要是你在他打哈欠的时候，然后靠太近，一不小心跌进河里的话，那就，哎、欸，恭喜，就是你成为了，你就等一下就会被，可以成功体验被河马咬在嘴巴，然后丧命的，丧命的绝佳体验。对，就是他打哈欠是一种示威的表现。那有的时候你去非洲参加那种。Safari 的活动就是有可能会带你，可以让你非常非常接近那些野生动物，就是会让你有那种动物星球频道，或者是那个国家地理频道那种感觉。但是就是你一定要非常慎选，就是带你去的，你参加的团，就是到底是不是安全有足够保障，或者是走去一些太危险的的区域，全部都是鳄鱼，全部都是河马了，一跌下船直接被吃掉。所以说这其实都是有风险的、啊。那。最好的方法就是快速通过，然后远远的看，就是不要。过度的靠近，过度的骚扰，要不然就是河马，他们真的是很凶。就是只要被吃到，就其实像鲨鱼的话，他们是会对你沒有兴趣，除非你真的一直弄它，它才会去咬你，或是基于一些其他的有可能被激起一些好奇心，它才会去咬你。但是河马的话，就是被鲨鱼咬，其实存活率是比较高，因为有可能它只是咬你一只脚或者怎么样。但通常啊，被河马咬的时候，都是你直接从中间的躯干。直接被贯穿，那你的内脏就直接不保，所以这也是为什么河马就是会一年杀掉五百个人的原因。对，所以如果说大家如果有去那个有去看河马，有去非洲看河马的话，就是真的要真的要不要不要就是一时一时手贱，或是一时很心态很皮，还是怎么样，就是可能就会成为你人生最后的人生最后的记忆，就会在河马嘴巴里面呢。那就是希望大家今天喜欢关于河马的介绍，就是我觉得河马真的有蛮多大家就是误会它的一些迷思，然后深入了解之后也觉得还蛮有趣的。对，下次大家如果在动物园看河马的时候，我可以仔细的就是观察一下它们、就是，其实真的不会游泳，只是说它们平常都在比较浅的那种水域啦，所以说就是它就是跟小孩在那种游泳池里面这样跳一跳就可以。就可以维持呼吸，不至于说哦，在一片汪洋大海当中，这的他们就没有办法踩到地板，可能就没办法生活，所以他们都会在浅浅的水、跟浅浅的沼泽里面生活是比较多的。那我们就再次感谢订阅赞助会员五成大眼男子 James 和黑牡丹。大家好，我是 Ez， 就是想起来有人支持，下雨创作，我会在想方找到配唱的链接，有同会员的其他朋友可以给大家参考。那如果喜欢这集节目，喜欢河马的话，欢迎大家多多分享去，去给更多人知道在播 Podcast。欢留星星、写下评论，对节目本身很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去搜寻我的另外两个 Podcast， 其中一个是《拥有的纯粹理性批判》，没有时间更长的主题性内容，会在每周三播出。另外一个是鲨鱼会在每周二使用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯。那听说动物就希望可以继续在每周五跟大家相见。那我们再见喽，拜拜。